0: بودكاست سكاي نيوز عربية طبت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم أرحب بكم في هذا العدد من بودكاست الحياة رواية كما القطار تمضي الحياة دلالة عدة ارتبطت بذكر القطار في الأدب أذكركم أنه بإمكانكم الاستماع لبودكاست الحياة رواية على منصات جوجل وأبل وغيرها من منصات البودكاست. أتمنى لكم متابعة طيبة. الحياة رواية. كثيرا ما تقارن الحياة بالقطار. ننتظر وصوله لنركبه ونسكن مقطوراته. نجاور ركابه الآخرين ونتأمل الحياة من نوافذه. ثم نترجل مغادرين. عندما نصل محطتنا I saw her. I saw her from the train. موقف اعتاده الكميوترز أولئك الذين يستقلون القطار يومياً بين مساكنهم ومقر عملهم ويلمحون على الطريق المباني وساكنيها أحياناً لكن في هذه الرواية تطور الكاتبة البريطانية باولا هاوكينز هذا المشهد الاعتيادي من خلال شخصيتها الرئيسية رايتشل التي تنتقل عبر القطار صباح مساء من وإلى لندن في كل يوم تجلس في نفس المكان وتراقب ما يدور خلف زجاج منزل يقع عند إحدى محطات القطار، صارت تعرفه عن ظهر قلب حتى أنها منحت أسماء لشاغليه جايسون وتشيس، زوجان تتخيلهما مثاليين سعيدين كما كانت رايتشل في الماضي مع محبوبها قبل ان يخونها قبل ان يتركها ولكن ذات صباح تلمح رجلا غريبا برفقه جيس عند النافذه ما الذي يجري اتخون جيس جايسون اياما قليله بعدها تصدم رايتشل عندما تقع عيناها على صوره جيس متصدره عناوين الاخبار الشابه واسمها الحقيقي ماجن هيبول اختفت في ظروف غامضه وتمضي أحداث الرواية بين الإثارة النفسية والهوس نقرأ في الرواية الفراغ هذا شيء أفهمه بدأت أعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن فعله لإصلاحه هذا ما تعلمته من جلسات العلاج النفسي الفجوات في حياتي ستبقى إلى الأبد علي أن أنمو حولها مثل جذور شجرة حول كتلة من الخرسان نحن نشكل أنفسنا على الرغم من التجاويف. الفتاة على متن القطار تعد باكورة روايات باولا هوكنز، لكن المخرج الامريكي ستيفن سبيلبرغ اشترى حقوقها حتى قبل ان تصدر. رواية من كلاسيكيات القرن التاسع عشر صدرت للاديب الفرنسي ايميل زولا في العام 1890. الوحش البشري الرواية السابعة عشرة من سلسلة غوغو ماكاغ، في سياق حقبة الثورة الصناعية تطور القطارات وشبكة السكك الحديدية يبدع زولا ما يمكن أن يصنف اليوم في خانة القصة البوليسية ويضع التطور الصناعي في مسار موازن للإنحلال الأخلاقي تماما كما تندفع قاطرة بخارية تستهلك وقودها بشراهة يمضي الانسان وراء نزواته غير عابئ بشيء روايه سوداء كسواد فحم الثوره الصناعيه نصادف فيها الموت اينما وجد الحب شخصيات تقتل بعضها البعض لانها تحب بعضها البعض دون ان يتمكن احد من تفسير ذلك الا ربما بغريزه رجل الكهف الذي كان يقتل في أعماق الغابة عدد الشخصيات التي تحركها الرغبة في القتل يصل حداً غير معقول في هذه الرواية إن كنت تبحث عن مصالحة مع الجنس البشري قطعاً لن تعثر على مرادك في أدب زولا وعنه نقتبس من سطور هذه الرواية إنه اختراع جميل نحن نذهب بالسرعة نحن نتعلم اكثر لكن الوحوش البريه تبقى وحوشا بريه ويمكننا ابتكار ما شئنا من الات ستظل هناك وحوش بريه تحتها ان كنت تبحث عن مصالحه مع الجنس البشري قطعا لن تعثر على مرادك في ادب زئله اترك كل شيء توجهوا إلى أقرب محطة وقفزوا في أول قطار إلى لشبونة بدون حقيبة، بدون تفكير، بدون استدارة إلى الخلف ليس الأمر بهذه السهولة، أليس كذلك؟ ريموند غريغوريوس فعلها هذا الأستاذ السويسري الخمسيني غادر بيرن فجأة وعلى عجل بعدما أنقذ فتاة من الانتحار وتركت خلفها كتاباً كتاب ألفه طبيب برتغالي كلمات اماديو دي برادو رجت وجدان ريموند بقوه الى حد دفعه لقصد بلد مؤلفه، بحثا ربما عن اجابات لجميع تلك الاسئله الوجوديه التي اثارها في نفسه وعن نفسه. نايت رين تو ليسبون للكاتب والفيلسوف السويسري باسكال ميرسييه، وعنه نقتبس: بالنظر الى انه لا يمكننا ان نعيش سوى جزء صغير مما يوجد بداخلنا، ماذا يحدث للباقي هذا السطر هو بمثابة كنه هذه الرواية ماذا لو عشنا حياة بديلة غير تلك التي نحياها ماذا عن الخيارات التي نتخذها وعن مساحات الحرية لدينا عن إمكانياتنا الشخصية ومعرفتنا بأنفسنا في هذا السياق يمكن اعتبار محطة القطار مفترق طرق ومنعطف والقطار الليلي الذي حمل ريموند من بيرن الى لشبونه بمثابه تلك الخيارات التي توشه دفه حياتنا. الحياه روايه. وفي ختام هذا العدد، اشكر لكم وفائكم وطيب اصغائكم مستمعينا الكرام، بامكانكم تحميل هذا البودكاست عبر منصات ابل وجوجل وغيرها حيث بامكانكم ايضا ترك ارائكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم كنت معكم انا ايمان جبور يتجدد لقاؤنا في العدد المقبل